0: Chant deuxième, strophe deux, des chants de Maldoror. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les chants de Maldoror, chant deuxième, strophe deux. Je saisis la plume qui va construire le deuxième chant. Instrument arraché aux ailes de quelques pigargues Mais qu'ont ils donc mes doigts? Les articulations demeurent paralysées dès que je commence mon travail. Cependant j'ai besoin d'écrire. C'est impose cible. Eh bien, je répète que j'ai besoin d'écrire ma pensée. J'ai le droit, comme un autre, de me soumettre à cette loi naturelle. Mais non, mais non, la plume reste inerte. Tenez, voyez, à travers les campagnes, l'éclair qui brille au loin. L'orage parcourt l'espace. Il pleut, il pleut toujours. Comme il pleut, la foudre a éclaté. Elle s'est abattue sur la fenêtre entr'ouverte et m'a étendu sur le carreau frappé au front. Pauvre jeune homme Ton visage était déjà assez maquillé par les rides précoces et la difformité de naissance, pour ne pas avoir besoin, en outre, de cette longue cicatrice sulfureuse. Je viens de supposer que la blessure est guérie, ce qui n'arrivera pas de si tôt. Pourquoi cet orage Et pourquoi la paralysie de mes doigts est-ce un avertissement d'en haut pour m'empêcher d'écrire et de mieux considérer ce à quoi je m'expose en distillant la bave de ma bouche carrée Mais cet orage ne m'a pas causé la crainte. Que m'apporterait une légion d'orages Ces agents de la police céleste accomplissent avec zèle leurs pénibles devoirs si j'en juge sommairement par mon front blessé. Je n'ai pas à remercier le Tout-Puissant de son adresse remarquable. Il a envoyé la foudre de manière à couper précisément mon visage en deux à partir du front, endroit où la blessure a été la plus dangereuse. Qu'un autre le félicite Mais les orages attaquent quelqu'un de plus fort qu'eux. Ainsi donc Horrible éternel à la figure de vipère, il a fallu que, non content d'avoir placé mon âme entre les frontières de la folie et les pensées de fureur qui tuent d'une manière lente, tu aies cru, en outre, convenable à ta majesté, après un mûr examen, de faire sortir de mon front une coupe de sang. Mais enfin, qui te dit quelque chose « Tu sais que je ne t'aime pas et qu'au contraire, je te hais. Pourquoi insistes-tu Quand ta conduite voudra-t-elle cesser de s'envelopper des apparences de la bizarrerie Parle-moi franchement comme un ami. Est-ce que tu ne te doutes pas, enfin que tu montres dans ta persécution odieuse, un empressement naïf dont aucun de tes séraphins N'oserait faire ressortir le complet ridicule ?»« Quelle colère te prend !»« Sache que si tu me laissais vivre à l'appris de tes poursuites, ma reconnaissance t'appartiendrait. »« Allons, sultan, avec ta langue, débarrasse-moi de ce sang qui salit le parquet. »« Le bandage est fini. »« Mon front étanché a été lavé avec de l'eau salée. » Et j'ai croisé des bandelettes à travers mon visage. Le résultat n'est pas infini. Quatre chemises, pleines de sang et deux mouchoirs. On ne croirait pas, au premier abord, que Maldoror contint tant de sang dans ses artères, car sur sa figure ne brille que les reflets du cadavre. Mais enfin, c'est comme ça. Peut-être que c'est à peu près tout le sang que put contenir son corps. Il est probable « Qu'il n'y en reste pas beaucoup. Assez, assez, chien avide. Laisse le parquet tel qu'il est. Tu as le ventre rempli. Il ne faut pas continuer de boire, car tu ne tarderais pas à vomir. Tu es convenablement repu. Va te coucher dans le chenil. Estime-toi nager dans le bonheur, car tu ne penseras pas à la faim pendant trois jours immenses. » Grâce au globule que tu as descendu dans ton gosier avec une satisfaction solennellement visible. Toi, l'aimant, prends un balai. Je voudrais aussi en prendre un, mais je n'en ai pas la force. Tu comprends, n'est-ce pas, que je n'en ai pas la force Remets tes pleurs dans leur fourreau, sinon je croirais que tu n'as pas le courage de contempler avec sang-froid... « La grande balafre, occasionnée par un supplice déjà perdu pour moi dans la nuit des temps passés. »« Tu iras chercher à la fontaine deux seaux d'eau. »« Une fois le parquet lavé, tu mettras ses linges dans la chambre voisine. »« Si la blanchisseuse revient ce soir, comme elle doit le faire, tu les lui remettras. »« Mais comme il a plu beaucoup depuis une heure et qu'il continue de pleuvoir, » Je ne crois pas qu'elle sorte de chez elle. Alors, elle viendra demain matin. Si elle te demande d'où vient tout ce sang, tu n'es pas obligé de lui répondre. Oh, que je suis faible <rire> N'importe J'aurai cependant la force de soulever le porte-plume et le courage de creuser ma pensée. Qu'a-t-il rapporté au créateur de me tracasser, comme si j'étais un enfant, par un orage qui porte de la foudre je n'en persiste pas moi dans ma résolution d'écrire. Ces ponts de lettres m'embêtent. Et l'atmosphère de ma chambre respire le sang. Fin de la strophe deux du deuxième chant